0: 复学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。各位复学家好啊，欢迎来到今天的节目。这次的节目啊，应该是我过去以来最长时间准备的了。希望本集节目要分享的内容，可以作为一个起点，让更多人开始接触所谓的循环经济。2021年的全球总人口数来到78亿人。联合国在2019年推出的《世界人口展望》报道中提到， 2 0 5 0年全球总人口数预计会来到97亿人。你会觉得97亿人太多吗？或者你觉得这根本是难以想象的天文数字？毕竟我连现在居住的城市有多少人都不清楚了。或许还有人说：“哎，可怜的地球。”挤满的人呢，真的是没有任何喘息的空间。人类真是该好好检讨一下。那么，如果我跟你说，九十亿这个数量其实不会太多，你是不是会觉得我在说傻话呢？现在疫情肆虐，全球暖化、气候变迁的考验之下，难道不是人类搞出来的烂摊子吗？嗯。我其实认同保持这样观点的人，毕竟我也认为人类该负起最大的责任。可是除了对环境怀抱愧疚感以外，我们是不是也能从危机当中看到机会？更重要的是我们的作为。启发我这趟旅程的是一本书跟一个社群，这些都会在今天的节目中提到。各位复学家准备好了吗？那我们开始喽！在开始今天的分享之前，先来简单快速地跟各位聊一个小知识，那就是线性经济和循环经济。什么是线性经济呢？线性经济它代表产品的设计、生产到使用的终点就是丢弃，堆积越来越多的垃圾并污染环境。再加上过去的观念总认为。自然资源，例如阳光、土壤、水、空气，是是无限供应的，而且可以自行恢复的。直到我们发现自然资源是有限的，环境对伤害的承受力是难以逆转的，于是人类开始运用智慧，重新思考，设计一个新的系统，也就是循环经济。循环的意思，我们在做回收的时候。我们可以在包装上看到由数个箭头构成了一个环，而这就是循环。循环是一种非线性的、可以永续的系统。你也可以看成数学当中一个像八这样子的双纽线符号。我们绝对可以从大自然中获得循环经济的灵感跟巧思，因为在大自然中是没有垃圾的。每个生物制造的东西。都会成为另一个生物所用的养分。樱桃树从发芽、开花、结果、落果、腐败，一切都会成为其他生物的养分，都会重新进入进入循环当中。蚂蚁的数量是人类的好几倍，但它们终其一生的生产，完全都会回到大自然的循环当中，持续带来养分，而非用不到的废弃物。于是我们才领悟到，大自然已经知道如何创新，也会做设计跟研发呢。如果听到这里还是有点难想象，那就可以从你体内的生态系开始了解。肠道是人体最大的免疫系统，肠道细胞跟里面的各种细菌微生物是如何互助合作的？根据研究发现，人体的消化吸收。跟肠道益菌是息息相关，所以我们会补充益生菌，甚至我们的情绪好坏也跟这有关。可以说，肠道好，情绪也会好，这就是大自然早就在进行的设计研发。听到这边，感觉循环经济好处多多啊。那么现阶段我们开始执行循环经济了吗？现况又是什么样呢？不晓得各位是不是跟我一样会认为说，哎，我都有好好做回收哦、嗯。可是我在接触循环经济以来，做了一些研究，跟参与社群的伙伴分享时，才觉得说，哦天啊，挺汗颜的。其实啊，回收只是一个饮鸩止渴的做法，不能满足于此。而且现有的回收很多是降级回收，例如制造汽车用的钢材跟普通的钢材全部融在一起，但这些不能再拿来制造汽车用的高等级纯度的钢材。塑胶也是，塑胶细分很多分类，但我们全部丢在同一个回收桶里面，而且分类回收再制的成本高，回收业者尽管想做，后来。可能还是会选择全部餐餐做会一起回收，这也只有做到降级回收，回收也不进来百分之百的全部回收，还是会有不少的比例会选择掩埋、进焚化炉焚烧，更糟的是随意丢弃、漂流到海里。因此你会说，我们不是都有好好做分分类回收吗？是啊，回收是个好开始。但我们不能在这停下脚步。分类回收处理的是尾端已经制造出来的产品。我们要进一步从产品的源头设计、制造到产品生命周期的终点，这一整个过程实现从摇篮到摇篮 （cradle to cradle， 简称 c to c 设计）。从摇篮到摇篮是循环经济的一种具象化。没有所谓真正用不到的垃圾。一个人眼中的垃圾，可能是另一个人可以用的资源。例如，以往卖鱼刮掉的鱼鳞是丢弃的，如今我们可以用来提炼胶原蛋白。这是来自《草地状元》节目造访台湾嘉义的故事。影片连接我会放在资讯栏里面。当所有的材料都能自然分解。或者回收再制的时候，还能做到三级回收，而不是降级回收，这样的好处会让业者更愿意投入细致完整地执行这个动作。接着，我们要回到产品生命周期的源头，来了解如何实现从摇篮到摇篮。启发我开始关心了解这些改变，来自于前面提到的一本书跟一个社群。这本书就叫做《从摇篮到摇篮》（Cradle to Cradle）。这本书也开启我去了解更多为什么需要循环经济，以及循环经济会如何帮助到环境、社会跟经济。书中分享了在思考永续经营的一个黄金三角架构：环境、社会、经济。然而，在讨论环境的时候，经济跟环境这两个领域的人士，比如说企业跟环团，很容易站在彼此的对立面。企业认为环团就是要挑毛病找麻烦，环团就认为企业是要被检讨的元凶，甚至环团内部也把为企业服务的环团视为叛徒等等。可是社会跟经济明明都是站在为了环境好的出发点，不是吗？因此，这本书结合了许多案例，说明了经济跟环境两者可以携手并进，改变企业工厂都很万恶的认知。企业工厂没有错，错的是过时的设计跟以为自然无穷尽的思维。C to C 设计的重点不在于怎么减少环境足迹，而是如何增加正面的足迹。C to C 设计有两大系统：工业循环产品和生物循环产品。将产品重新设计，在工业循环方面，许多原料可以不断重复的循环利用，例如家电中的金属；生物循环方面，可以生物分解的产品，让养分重回大地，例如天然纤维的纺织品。这两个系统都能保持独立运作。将不再有废弃物了。至于开始关心环境有序的你我，这本书也有很棒的提醒：是，我们要跳脱“人类是大自然的危害”这样的观念。自从去年的新冠肺炎以来，我们可以看到不少报道说，新冠肺炎让全球人类的活动降温，反而让大自然得到喘息，再次欣欣向荣。威尼斯的水。因为观光客减少而变得清澈，大大小小的动物因为没有人类的打扰而重获生机。每次看到这样的报道时，的确会让人感慨说：“唉，人类好像真的是地球万物的一大麻烦。”我们必须跳脱感到羞愧跟赎罪的负担。进而发挥人们的创意跟团结。这是一本提倡环境、社会、经济三者平衡的书籍。作者也致力于跟各个企业单位合作，打造符合从摇篮到摇篮的产品跟服务。在台湾也有成立据点公司，网站上有许多国内外执行 C to C 设计的报道，蛮令我惊喜的耶！你知道吗？凤梨叶可以用来做成鞋子耶，而且是时尚品牌 Hugo Boss 哦。还有更多 C to C 设计的巧思，都可以搜寻台湾摇篮到摇篮平台这个网站。如果是企业端想了解如何参与 C to C 的行列，也可以搜寻 EPEA 台湾的官网，也有提供相关的资讯和服务。这两个网站的连接也都会放在节目资讯那里面哦。接下来，本集节目的后半段，我想来分享几个循环设计有趣的案例。这些案例是我的亲身经验，也来自于我加入的这个社群。这个社群叫做 CircuPlus，C-I-R-C-U-P-L-U-S，CircuPlus。这个团队在二零二零年。入围总统杯黑客松的前五名推出了“奉茶行动 ”App。奉茶是很很有台湾人情味的举动。这个 App 让使用者可以透过地图，知道哪里有可以免费提供饮用水服务的据点或店家，也结合了友善店家的绿产品电商平台。在这个炎炎夏日啊！对于我这个相信多喝水没事、没事多喝水的人来说，是一个非常好用的 App， 非常推荐大家使用。Circu Plus 也都会举办循环沙龙讲座，邀请同样关注永续经营的各个团队来分享。比如说，你曾经逛家乐福的时候，有看到家乐福影响力概念店吗？它跟原本的家乐福卖场有什么不一样呢？或者你想要一头美丽秀发，呵护头皮的同时，进一步友善环境，那你就值得来了解亚洲第一个获得 C 2 C 设计认证的台湾美发品牌艾马斯。艾马斯在循环沙龙的分享，链接也放在资讯栏里面。如果你关心企业永续 （CSR、CS ESG、社会企业），好奇什么是绿能绿电？永续发展目标 （SDGs）、SD Gs, 循环经济等等，在循环沙龙这里都会找到你感兴趣的主题哦。欢迎来报名循环沙龙啦！目前循环沙龙转为线上直播的方式，时间是在周三晚上，直播也可以回放，参加活动就更方便喽。这次的节目主要也是为了参选第五届全球华文永续报道奖。官网上面也有历年的获奖报道，各位也去看看那些令人期待、令人感动的故事吧。好事正在发生，不能只有我知道。节目的晚先尾声，我想引用教育家安娜拉佩的这句话：“你的每一次消费都是在为你想要的世界投票。” Every time you spend money, you r e casting a vote for the kind of world you want. 更加认识我们所购买的产品对于自己、社会与环境的影响，会发现其实我们的每一天都在慢慢让这个世界成为更好的样貌。好的，以上是本集节目的内容。傅学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。全民防疫，台湾加油！各位傅学家们，我们下次见喽！